0: Irmãos, não conseguirei hoje terminar. Eu tenho ali uh, 36 minutos para dissecar algum, algum pensamento que desculpou no meu coração. Não vou terminar hoje a mensagem. Uh, vou deixar depois a segunda parte para uma outra oportunidade, quando houver, não, não há urgência nenhuma. Mas gostaria de pensar convosco acerca de conquistarmos para lá do Jordão. É uma, uma palavra de ânimo, de estímulo, uma palavra edificante os nossos conceitos, os nossos pensamentos vão emanar-se da própria Bíblia, da própria palavra e acredito que Deus falará aos vossos como tem falado ao meu coração também. Leiamos, por favor, Josué capítulo 1 e os primeiros nove versículos. Josué capítulo 1, os primeiros nove versículos. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun servidor de Moisés, dizendo Moisés, meu servo é morto, dispõe agora, passe este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo um lugar que pisar a planta do vosso pé, vou -o tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufratos, toda a terra dos Eteus, e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo Toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não desvias nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro, da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Um Louvado seja o Senhor. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Israel está num limiar da conquista, mas tem um obstáculo pela frente. E o obstáculo chama-se o Rio Jordão. A promessa de Deus a Israel tem mais de 500 anos. Começou lá com Abraão, com os seus dois filhos, ou com o seu filho Isaac, depois o seu neto Jacó, passou para os patriarcas, estes, os patriarcas, depois passou para os filhos de Jacó e de José, passou para todo Israel, e primeiramente num contexto favorável em que cá as 72 pessoas, creio, que desceram ao Egito e tiveram um tempo de prosperidade e, e de sustento e a promessa estava lá mas também depois de 400 anos de escravidão a promessa de Deus continuou lá a promessa de Deus não se desvaneceu, não se dissipou não, não foi retirada devido ao contexto em que Israel estava a viver, agora eles estão perante a concretização da promessa, eles estão num limiar uh, a promessa era uma terra, uma terra que manava leite e mel esta terra ficava para além do Jordão, era só fazer aquela travessia e eles estavam na posse desta mesma promessa mas a uh, o tomar posse, a conquista, implicava uh, vencer vários inimigos. Primeiramente o Jordão e depois desbaratar as nações que lá estavam uh, a habitar naquela terra. Elas tinham que ser retiradas daquele lugar e isto aconteceu através das conquistas de Josué que não terminou toda a conquista mais à frente Davi também foi um grande conquistador e muito terreno foi conquistado por estes homens e aqui nós começamos logo a, a retirar-se ou a reter a primeira conclusão ou a primeira lição que há promessas de Deus para todos nós nós somos um povo que estamos debaixo das promessas do Senhor. Há as promessas bíblicas, há as promessas escatológicas, mas também há promessas de Deus, do foro pessoal para a nossa vida. Coisas que Deus falou... Coisas que sonhos que Deus colocou no nosso coração. Situações que o Senhor prometeu. Situações que o Senhor falou, segredou ao nosso coração quando liamos a palavra, quando ouvíamos uma mensagem, quando estávamos reunidos no seio da igreja e Deus segredou e que estão no íntimo do nosso coração, que estão lá bem uh, presentes dentro de nós. Muitas delas, se calhar, as pessoas à nossa volta nem se apercebem, nem sabem. É assunto entre ti e Deus. Mas todos nós, ou como coletivo, como igreja, ou individual, nós temos promessas de Deus para a nossa vida. Nós temos algo de Deus para a nossa vida. Pode ter a ver com a nossa família, com a salvação de familiares. Pode ter a ver com um emprego, com uma carreira profissional. Pode ter a ver com, 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 com finanças Pode ter a ver com, com a espiritualidade, com uma chamada para o ministério. Pode ter a ver com mil e uma coisa. Cada um de nós, de certeza, tem algo que Deus falou no passado e que nós estamos à espera da concretização desta mesma palavra do Senhor para a nossa vida. Irmãos, eu sei, eu sei, e tenho dito isto várias vezes, que o que nós temos... Escrito na Palavra de Deus, Pedro diz isto, que tudo o que foi escrito é para nosso ensino. E eu sei que perante este relato, um relato histórico também, que aconteceu uh, no, no, na transferência de liderança de, de Moisés, e vamos falar isto um pouco mais à frente, para Josué, estamos perante um relato histórico que aconteceu há milhares de anos atrás, mas eu sei que há algo de Deus para a nossa vida, quando nós pensamos que para além do Jordão, nós vamos conquistar. Nós, passando as dificuldades, e já vamos ver isto mais à frente também, passando as dificuldades que se deparam, porque às vezes as coisas de Deus não caem assim do céu de mão beijada ou, ou, ou aos trambolhões, não. Muitas vezes, Deus quer que nós façamos, tomamos posse, que nós possamos até desbaratar inimigos, para que a concretização da promessa seja uma realidade na nossa vida. Este ano, irmãos, pode ser o ano da conquista para a nossa vida. Eu, quando estava a elaborar estes pensamentos, eu lembrei-me de uma história verídica do irmão António Almeida, foi pastor da Assembleia de Deus de Santarém, um querido colega. Eu conheci ele e a sua esposa, e também o Daniel, o seu filho, e esta mulher, a esposa do irmão António Almeida, orou pela salvação do seu filho durante toda a vida. Durante toda a vida. E Deus trouxe uma palavra de, de, de promessa à sua vida e aquela mulher nunca desarmou. Sabem quando é que este rapaz se reconciliou com Deus? Quando é que este rapaz veio à salvação? No funeral da sua mãe. Esta mulher nunca viu... A salvação do seu filho. Mas isso, se calhar, é o que menos importa. Mas a verdade é que naquele dia eu teve um encontro com o Senhor e eu privei com ele várias vezes quando fui pastor em Abrantes, Alguns trabalhos que ele é arquiteto, algumas coisas que nós fizemos e privei com ele. É um querido, Daniel, é fantástico. Converteu-se, veio aos caminhos do Senhor no funeral da sua mãe. Deus é fiel quando promete. Agora, muitas vezes, irmãos, nós queremos é que as coisas sejam feitas à nossa maneira e, e idealizamos como é que aquilo tem que acontecer e como é que vai acontecer e deve ser assim pintado desta cor e pintado a outra e se não for assim desta maneira e se não for daquela irmão, deixa isso com o Senhor. Se Deus prometeu, se Deus tem uma palavra para a tua vida de promessa, descansa porque uh, a concretização irá uh, se realizar. O que é que nós precisamos de fazer? Precisamos ter uma consciência que pode haver, em primeiro lugar, uma crise, mas também existe o controle de Deus. Eu dei aqui o tema crise versus controle de Deus. O contraste. Pode haver uma crise. É bom sabermos que no meio de qualquer crise no meio de qualquer dificuldade, Deus está no controle. Deus está no controle. Isto é que é fé. Irmãos, a fé não é simplesmente nós acreditarmos naquilo que estamos a ver, naquilo que achamos que é assim, naquilo que nós achamos que é natural. Bem, isto naturalmente vai acontecer desta maneira. A fé vai para além daquilo que tu pensas que existe. A fé vai para além daquilo que tu pensas ou vai para além daquilo que tu estás a ver. A fé, se calhar, vai te levar para dimensões que tu nem pensavas, nem estavas a idealizar que foi através daquela forma que Deus usou para trazer a bênção à tua vida. Então há uma crise aqui. E que crise é que houve? Verso 1 e verso 2 da leitura que nós lemos. Diz que sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, repare, Moisés, meu servo, é morto. Há aqui uma crise de morte. Aqui, irmãos, parece, a determinada altura, e estas palavras pressupõem isto, que Josué está ali num vazio de liderança. Porque as palavras são frias. Mas vamos ver um pouquinho mais à frente quem era este Moisés. Que tipo de homem é este? Que tipo de liderança ele exerceu em Israel? O carisma deste homem. O poder de Deus na vida deste homem. O que é que aconteceu no ministério de Moisés. E agora o Senhor está aqui a dizer para Josué. Esse homem... Essa envergadura, aquele homem que eu tanto sei, aquele homem que foi usado por mim como, como um grande líder, como um grande libertador, como um grande legislador, como uh, um jurista, como um grande intercessor, como um homem de autoridade espiritual, esse homem está morto. Uau! Veja como é que Josué não devia sentir quando o seu grande mentor... O seu grande líder, um homem com esta envergadura, carismático, em, em, em cada palavra, em cada ação, este homem que não foi perfeito, como sabemos, e por isso também não entrou na terra prometida, este homem estava morto. Mas agora, morto, a crise estava instalada. A crise de liderança estava instalada. É verdade que nós não conhecemos muito Josué, sabemos que ele era um servidor de Moisés, sabemos que ele não se apartava da tenda da congregação juntamente com o seu senhor. Há lá um outro dizer dizia lá pelo meio que ele estava muito preocupado porque houve lá uns israelitas que começaram a profetizar e ele ficou todo preocupado e foi ter com o seu senhor. Não, 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 não permitas que isso acontecesse, estou para aí a profetizar. Que bom seria, palavras sábias de Moisés, que bom seria que todo o Israel fosse profeta. Coisa fantástica. Mas veja, e não conhecemos muito mais acerca de Josué. Não se conhece, ah, foi espelhar a terra. Ok, com Caleb, veio de lá, com, com, com as notícias, todo empolgado, olhando para o poder de Deus, olhando para, para, para aquilo que Deus poderia fazer, não olhando para as circunstâncias. Era um homem de fé, mas pouco mais nós conhecemos de Josué. Mas Moisés, o grande líder, estava morto. E nós somos muito prestes, irmãos, olharmos para as circunstâncias e baixarmos os braços e dizemos pronto, eu pensava que era desta, daquela maneira, da outra, etc. Mas pronto, não, não há hipótese. Agora, agora é que não há hipótese nenhuma. Como é que isto aconteceu? Isto veio isto à é minha vida. Eu, eu fiz isto, fiz aquilo. Isto a, a, pronto, agora. Ele desviou-se, saiu, eu, eu foi para o estrangeiro. Sabem? Arranjamos mil e uma desculpa para abafar, irmãos, a promessa de Deus na nossa vida, baseada nas circunstâncias. E esta crise, irmãos, que muitas vezes vem à nossa vida. Ela tem várias origens. Nós podemos olhar para as notícias internacionais e realmente, se nós olharmos, irmãos, para aquilo que está acontecendo no mundo, principalmente na Índia, nós ficamos de boca aberta. Quem é que não fica influenciado negativamente por aquilo é que está a ouvir? Nós somos humanos. Nós somos, somos poemas. Nós somos finitos. Ah. Às vezes podem pensar, bem, mas o irmão que está aí em cima fala dessa maneira, oh, se eu sou da mesma temperatura do que você. Somos humanos, somos falhos. Elias, o grande homem do poder de Deus, das manifestações de Deus, diz que era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Nós olhamos para o terrorismo internacional, para as violências, para as misérias, para o desemprego, para o para o tráfico, para a pandemia olhamos à nossa volta para as notícias para, para, para a desmoralização dos valores morais as desintegrações das famílias o ambiente, os fenómenos da natureza olhamos para as notícias irmãos, e como diz o nosso pastor muitas delas só trazem algo tóxico que influencia negativamente a nossa vida pode haver crise, irmãos pode haver situações anómalas pode haver situações que venham até nós e que nos deixam assim nem saber para que nada que nos devemos de virar Senhor, porque é que isto me aconteceu? eu já na, na minha vida já tive tragédia de morte, o meu irmão partiu para a eternidade situações incríveis da nossa vida familiar e por e fora tanta coisa que vem até nós e o que é que nós devemos fazer para não abafarmos, para não deixarmos extinguir a voz de Deus no nosso interior? Porque eu tenho promessas de Deus para a minha vida. Eu tenho coisas que Deus me falou. Eu tenho coisas que Deus ministrou. Eu estou agarrado a situações que Deus falou. Mas muitas vezes vacilo. Muitas vezes também tremo. Mas porque é que isto me aconteceu? Porquê é que isto veio à minha vida? Porquê é que eu tive que fazer aquilo? Porquê é que eu tive que fazer o outro? Porquê é que houve estas consequências? Tanta coisa vem até nós. Isto também veio à vida de Josué. E estas palavras primeiras de Deus para ele são palavras de incentivo. São palavras de fortalecimento. Tu não tens que esmurecer, tu tens de fortalecer. Tu não tens que desanimar, tu tens uma, um, um ministério. Moisés teve o seu ministério. Irmãos, isto dá-nos uma lição incrível, incrível. Ninguém tem que fazer o trabalho de ninguém ou igual ao outro. Deus tem um ministério para cada um de nós. O meu ministério. Ouça, Maria foi usada para trazer a luz o Salvador. Ponto. Moisés foi usado mais anos, durante 40 anos, para uh, ajudar, para, para trazer, para libertar o povo da escravidão até ao limiar da terra prometida. Ponto. Josué, o que é que Josué fez? Ele foi o homem que introduziu Israel na terra prometida e fez algumas conquistas. Já disse que não fez todas, mas fez algumas conquistas. Então, irmãos, Moisés morreu... Mas a grande verdade é que, apesar desta crise, Deus não deixou o seu trono. Deus não saiu do seu trono. Aliás, irmãos, a ponta da verdade, se nós muitas vezes fôssemos mais crentes, mais fiéis, mais homens e mulheres de fé, nós, nós iríamos entender, iríamos perceber que Deus conhece o fim desde o princípio. E ele sabia perfeitamente tudo isto que ia acontecer. Ele sabia, irmãos. A nossa salvação foi ganha, foi projetada, foi arquitetada antes das funda da fundação dos mundos. Antes de haver tempo. Antes de começar o primeiro dia. Antes de haver natureza. Antes de haver criação. Já lá na trindade passada, ou na eternidade passada, a trindade, eles pensaram acerca da nossa salvação. E diz que Cristo foi morto antes da fundação dos mundos. Então tudo está no seu controle. Só que na nossa ah, limitação, ah, na, no nosso tempo finito, muitas vezes no nosso racionalismo, nós ficamos focados à circunstância, ao tempo, ah, aquilo que está a acontecer, aquilo que estamos a ver. Não ficamos, irmãos, focados à promessa de que é um que continua sempre no seu trono. Moisés... Faleceu, Moisés era morto, mas aquele que levantou Moisés estava lá no mesmo sítio, estava lá no trono. Sucedeu depois da morte de Moisés, repito novamente o texto, serve do o Senhor que isto falou a José, filho em o servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, agora é a tua vez. Já não podes estar focado, não podes olhar para quem foi o ministério, do teu mentor. Esse tempo terminou. Agora é a tua oportunidade. Vais passar este Jordão, tu e todo este povo, milhões de pessoas, a geração que nasceu no deserto, todos aqueles que nasceram no deserto, porque os que saíram de lá do Egito, só dois, como os irmãos sabem, é que entraram na terra de Canaã. Agora, toda a geração que nasceu no deserto, Tu e toda esta multidão de gente vão entrar. Vão tomar posse da promessa. O grande líder cumpriu o seu ministério até ao limiar do Jordão. Moisés cumpre o seu ministério e temos tanto os relatos e vitórias que ele teve os irmãos conhecem o livro de Êxodo é riquíssimo e os outros livros a seguir riquíssimos de episódios de coisas maravilhosas ele viu o Senhor quase face a face lá naquele monte coisas maravilhosas que aconteceu na vida deste homem mas não foi o homem que Deus chamou para a conquista não foi o homem que Deus chamou para levar, para introduzir o povo na terra prometida. Agora, apesar deste líder tombar no limiar do Jordão, urge continuar a obra. Claro, irmãos, e a obra continua porquê? Porque é um está no trono, é um continua no trono. Então não são circunstâncias da nossa vida, não são episódios circunstanciais que vêm até nós que vão imitar aquilo que Deus projetou para a nossa vida. Porque eu continuo no trono. Mas eu pensava que era através daquela pessoa que ia ser abençoada. Mas eu pensava que era através daquele emprego. Mas eu pensava que era através daquela aquisição. Mas eu pensava que era através disto ou daquilo. Irmão, tu não tens que pensar... Tu só tens que pensar que Deus está no trono. E eu faço o que quer. E como quer. E é isto que é fé, é a nossa confiança. Não naquilo que nós uh, conseguimos uh, 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 tomar posse ou uh, agarrar ou uh, 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 controlar, não. A nossa confiança tem que estar naquilo que está sentado sobre o trono. Que está sentado sobre o trono. Precisamos fazer história. Precisamos ser relevantes, irmãos. Isto aplica-se, volta a frisar, à minha vida, como aplica-se à Igreja do Senhor. Nós que estamos envolvidos, a Igreja está envolvida em projetos, em tanta coisa, irmãos. Nós precisamos ser relevantes no Deus que nos mandou fazer a obra e que continua no controle de todas as coisas. É verdade, irmãos, que nós que vimos lá detrás de 50 anos de crentes, já vimos coisas. Por exemplo, eu vi coisas que os meus filhos nunca viram eu vi coisas, irmãos, até mesmo na comunidade onde os irmãos estavam, eu estava a pensar nesta manhã, no meu tempo devocional quando estava de volta dos apontamentos, estava a pensar no, 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 no querido irmão uh, João Barradas, uh, naquilo que aconteceu, uh, há pessoas que marcaram a nossa vida, eu lembro-me numa, numa quinta-feira à noite, um culto de milagres em Moscavide Deus a, a curar surdos e mudos irmãos, de uma forma maravilhosa, estrondosa, se calhar nós não estamos a ver isto nos nossos dias, mas eu quero-te dizer que a Apesar de eu não estar a ver isto nos nossos dias, eu sei que o mesmo Deus do passado é aquele que está no trono para o presente e Ele tem algo maravilhoso e poderoso e estrondoso para fazer contigo e comigo e com a igreja que é dEle. Ele tem, irmãos, no dia em que deixarmos de sonhar com aquilo que Deus pode fazer na nossa vida, Qualquer um que Deus quer fazer através de nós, não vale a pena nós nos reunirmos. Não vale a pena, irmãos. Deus é Deus. E Ele sabe. Nós não sabemos porque é que o propósito de Ele com esta pandemia... Ou seja, eu nem perco em mim o meu tempo, nem, nem queimo os meus uh, neurônios a pensar o porquê é que Deus permite isto. Eu sei que Ele o que está a fazer. Na base da sua permissão, é correto. Há um propósito, há um objetivo, há um querer. Nós somos a menina dos seus olhos, nós somos a igreja. Nós não estamos aqui a sacra mas nós não estamos aqui ao abandono. A igreja não está abandonada. Os dias são difíceis, são. Os tempos são trabalhosos, são. As dificuldades são mais do que muitas, são. Mas Ele continuo no trono. Eu continuo lá. E continuam lá, irmãos, ministrando a sua vontade permissiva e a sua vontade objetiva também. Precisamos fazer história. O não estar preparado pode ser uma desculpa para não fazermos o que Deus quer e no tempo em que Ele quer. Ah, pastor, sou fraco ah pastor não posso, ah pastor assim a pastor assado, ah as minhas, minhas limitações não tenho dinheiro, não tenho emprego estou, estou assim, estou assado, não tenho saúde e arranjamos mil e uma desculpa de circunstâncias e às vezes nós até vamos, somos levados a pensar realmente, realmente há é a, a, a mesma limitação mas Deus está no trono, irmãos aos 23 anos Alexandre o Grande já havia conquistado o mundo de então Mozart já havia sido consagrado como o grande gênio da música, com 23 anos de idade. Aos 28 anos, Cristóvão Colombo já tinha, já, tinha seus planos, já tinha seus planos feitos para entrar na Índia. Lutero anunciou a reforma com 38 anos de idade. Calvino foi um reformador e começou com 21 anos de idade. Billy Graham com 40 anos de, grade, já, com 40 anos de, de idade já tinha pregado para o mundo de então, para o mundo. Irmãos, Deus tem os seus planos e não escolhe idades. Mesmo na idades pequenas terras no início, Deus tem planos para o seu povo, para a sua igreja. E é esta palavra que eu quero injetar nos irmãos com a ajuda do Espírito é que nós nos foquemos naquilo que está centrado, que está assentado, no trono irmãos, há promessas de Deus para a tua vida agarra-te a elas espera no Senhor foca-te, não olhes para as circunstâncias ah, mas tudo agora se desmoronou, mas agora tudo parece que uh, parece que a minha vida está a recuar parece que uh, já não existe solução esquece isso, irmão esquece isso foca-te naquilo que está no trono temos que ultrapassar temos que passar o Jordão temos, irmãos, que esta última dificuldade tem que ser ultrapassada e vamos conseguir com a ajuda do Senhor Moisés morreu é uma verdade era uma constatação mas o Jordão precisa ser atravessado e a terra conquistada o Senhor tirou Israel do Egito para levar para uma terra uma coisa que demorava poucas semanas sabemos e por outros fatores andaram aliás voltas de 40 anos não interessa mas ao fim de 40 anos, eles estão para conquistar a terra. Não era agora com a morte, com a crise, com a morte de Moisés, o grande líder, que Israel não iria tomar posse. A nossa confiança tem que vir no Senhor, sempre. A nossa confiança vem de Deus. Moisés fora um grande líder, sem dúvida. Mas a vitória veio sempre da parte do Senhor. Sabe uma coisa, irmãos? Tomem. Registrem isto. Moisés era um homem como você e como eu. Era um homem como você e como eu. Era simplesmente um vaso. Deus o chamou para aquele trabalho. Como Deus me tem chamado para este trabalho, ou como Deus te pode chamar para outro, para outro trabalho. Irmãos, e ninguém é superior a ninguém. Cada um deve desempenhar fielmente aquilo para o qual foi chamado. É verdade, irmãos. Ele, a vitória sempre veio do Senhor. O Senhor sempre disse, eu estarei contigo. Eu vou contigo. A determinada altura, o Senhor disse, eu vou enviar um anjo. E um indigno-se contra o Senhor. Nem penses uma coisa dessas. Se a tua presença não for conosco, não nos faças sair daqui. Eu queria a presença de Deus. Porquê? Porque era que Deus, era Deus que operava através do seu servo. Não era o seu servo que operava através de Deus. Não, era o contrário. Deus, o poder de Deus, é que na vida de Moisés fazia as coisas acontecer. E é isto, irmãos, que acontece sempre também na nossa vida. Os homens passam. Os líderes passam. Mas Deus continua no seu trono. Cada geração precisa se levantar e uh, uh, ultrapassar, atravessar o Jordão manter o ideal, o propósito, acesso a cada geração. Desde crianças, leiam a história da igreja e você vai encontrar ministérios de crianças que foram inflamados pelo fogo de Deus e fizeram coisas trondosas. Crianças, adolescentes, jovens, irmãos de meia idade, irmãos de mais idade, todos podem ser usados de uma forma sobrenatural por Deus. Todos nós, irmãos, podemos estar disponíveis para que o Senhor possa nos usar. Estou-me a recordar daquela miudinha lá na casa de Naamã. Foi ou não importante para a vida daquele homem? O que é que vocês conhecem mais desta moça? Zero. Mas sabe o que é que fica registado para a eternidade? A oportunidade que ela teve de testemunhar ao seu grande líder. E hoje todos nós falamos dela. Simplesmente fez isto. O seu ministério foi quê? Foi ser usado por Deus para louvar uma palavra de vitória, de cura a um líder sírio. Então, irmãos, vejam que é importante nós olharmos para a Bíblia e percebermos que desde idades tenras até idades mais avançadas Deus está no trono e usa cada um. Diz lá, irmãos, eu acho isto fabuloso. Uma das mensagens para mim mais queridas do Natal é de Simeão e Ana. Um casal, não, não, não eram casados, mas um homem e uma mulher com mais de 80 anos. E veja como foi tão bonito o ministério destes homens. Simeão teve o, teve o privilégio de ter o menino de Jesus, a criança, nos seus braços e, e, e dar graças a Deus por ele e profetizar, que até profetizou para a vida na, deste... De, 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 daquela criança para os seus pais que uma espada traspassaria o seu coração como quando nós conhecemos a palavra de Deus mas lá está na velhice dariam frutos viçosos e florescentes nunca é demais irmãos não desculpes com as tuas dores não desculpes irmãos com as tuas limitações não desculpes irmãos com isto ou com aquilo se Deus tem uma promessa para a tua vida ela vai se concretizar há um propósito de Deus para todas as coisas John Weisley disse, Senhor dá-me sem homens, que não temam outra coisa senão o pecado, não amem ninguém mais do que a Deus e eu abalarei o mundo, dá-me sem homens. Conhecem a história de John Wesley, um homem que Deus usou no século XVII e século XVIII de uma forma estrondosa, irmãos. A Inglaterra, os Estados Unidos e sabem vários países ali à volta foram impactados pelo ministério destes homens. Irmãos, é esta confiança que nós devemos ter. Então, em primeiro lugar, irmãos, há uma crise, mas não devemos esquecer que Deus está no trono. Em segundo lugar, o deserto versus novos desafios. O deserto devia de ser vencido. E vários episódios aconteceram no deserto, várias uh, cenas que conhecemos na, na palavra de Deus aconteceram naquele deserto, durante 40 anos, mas haveria novos desafios pela frente, verso 1 e verso 2 ainda, susteu. depois da morte de Moisés, servo do Senhor que este falou Josué e filho de um servidor Moisés, dizendo Moisés, meu servo é morto dispõe-te, passa agora este Jordão tudo e tu e todo este povo à terra que dou aos filhos de Israel. O deserto nunca seria o destino para uh, Israel. No plano de Deus, a geração que saiu do, uh, do Egito, a vontade soberana de Deus é que eles pudessem conquistar a terra prometida. Mas muitos, a esmagadora maioria, Quase todos tombaram no deserto. Preferiram ficar no deserto. O deserto não é o nosso destino final. Irmãos, e aqui deserto pode ser tanta coisa. Pode ser a nossa incredulidade. Pode ser as nossas dificuldades. Pode ser a nossa doença. Pode ser a nossa casa. Pode ser o marido que não é crente. Pode ser os filhos que não querem nada com Deus. Pode ser o trabalho que é pesado. Pode ser tanta coisa. Desertos. Desertos que vêm à nossa vida. Terrenos áridos, terrenos difíceis, irmãos, pandemias. Ah, eu passei por um deserto. Com certeza, com certeza, chorei, uh, clamei ao Senhor, pedi as orações à igreja. É um deserto, desertos, dificuldades. Abalam a nossa fé. Muitas vezes ficamos... Uh, uh, irmãos indignados. Muitas vezes eu, eu ficava indignado, mas é que isto me está a acontecer? Porquê é que isto assim? Desertos. Mas eu quero dizer que o deserto não é o nosso lugar. O deserto é sempre a nossa passagem. Há ah, uma passagem, irmãos, alguma coisa mais à frente que Deus tem preparado para nós. A nossa chamada passa pela conquista. A nossa chamada passa pela vitória. A nossa, a nossa chamada passa por tomarmos posse. A nossa chamada passa, irmãos, por sermos imitadores de Cristo que foi vitorioso, que ganhou uma vitória, que ia na cruz do Calvário, que derrotou o nosso inimigo E hoje, como já ouvimos esta manhã, somos mais do que vencedores. A nossa vitória passa por isto. Tomar posse. Tomar posse da bênção. Tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Tomar posse da vitória. Deus quer que nós tenhamos um sorriso nos nossos lábios. Deus quer, irmãos, é verdade que Ele deve ser adorado e deve ser louvado por, primeiramente por aquilo que Ele é. E temos tanta da sua revelação na sua palavra, mas também por aquilo que Ele faz. Mas também por aquilo que Ele faz, irmãos. Com certeza. Devemos dar graças a Deus. A Bíblia diz que nós devemos reconhecer Deus em todas as coisas. Você, esteve, você hoje veio à casa do Senhor porque o Senhor o ajudou. Você hoje acordou, tomou, fez a sua higiene porque Deus sustentou a sua vida, porque Deus abençoou a sua vida, porque Deus o guardou. Nós devemos reconhecer Deus em todas as coisas. A igreja está destinada para a vitória. Os céus e a terra, os céus e o, uh, o inferno, a terra e o inferno não prevalecerão, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Louvado seja o seu grande nome. Os israelitas que duvidaram, preferiram tombar no deserto. Os israelitas que não se firmaram na promessa, porque é que dois se firmaram e o resto não, não se firmou? preferiram irmãos, tombar no deserto. Alguns feitos palermas ainda desejavam voltar ao Egito. 400 anos a serem malhados ali, a um ver uma vida de escravidão, ainda queriam lá voltar. A nossa carnalidade é isto, irmãos. A nossa, a nossa, a nossa maneira de ser, a, a, as nossas limitações são, isso. às vezes fica, duvidamos de tudo e de todos. É muito fácil, irmãos, nós criticarmos os outros para abafarmos inconformismos na, na nossa própria vida. É muito fácil. É muito fácil apontarmos o dedo e acharmos o pastor é ocupado, o outro é ocupado, a quem é o ocupado, para abafar coisas no nosso coração. Irmãos, nos nossos olhos têm que estar fitos no Senhor. Nós vivemos um mundo de gente imperfeita. você já pensou nisso? A igreja será sempre imperfeita quando você estiver presente quando eu estiver presente sempre será imperfeito <risos> há ah, mais elas, sabe irmãos, só há dois tipos de, 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 de quedas ou de dificuldades ou, são aquelas que é do conhecimento geral e são aquelas que são em privado quantas vezes nós não temos caído quantas vezes nós não temos sido incrédulos quantas vezes nós não temos mentido quantas vezes nós não temos criticado quantas vezes nós não temos murmurado quantas vezes mas isso não, isso não se ouve está dentro de nós, não é? Mas quando alguém quer, cai, aponta-se o dedo, olha aquilo. Mas quantas vezes nós não temos caído também? Quantas vezes? Então, irmãos, a igreja é composta por gente imperfeita. Mas aquele que é o dono da igreja, que é o senhor da igreja, é perfeito. E ele sabe a nossa constituição. Eu gostei muito daquele ainda, graça, que vocês cantaram. Não conhecia este tema, maravilhoso. Irmãos, quando nós caímos, quando nós erramos, nós estamos cobertos pela graça do Senhor. Não há aqui julgamentos, porque todos nós somos feitos da mesma natureza. Então vejam, irmãos, os israelitas duvidaram quem iram no deserto. Já passou o meu tempo. A incredulidade planta-nos no deserto, mas a fé nos leva a cruzar o Jordão. O Jordão precisa ser atravessado. O Jordão precisa de ser atravessado. As impossibilidades humanas são as possibilidades de Deus. Aquilo que tu achas que não podes, que não consegues, Deus pode, Deus consegue. Deus do nada fez tudo. Deus dá vida quem que morre. Portanto, irmãos, Ele é todo poderoso. E Ele tem todo o poder para nos levantar e para nos tirar, irmãos, de cada situação. Os nossos, os nossos sonhos podem ser concretizados no Senhor. O, nosso, o Jordão e as nossas conquistas podem ser concretizadas. Pode acontecer este ano, pode, seja quando for, a vitória na família, a vitória na nossa vida espiritual, ministerial, a vitória na igreja, onde for. Deus tem algo tremendo para a nossa vida. A impossibilidade pode virar a possibilidade, como aconteceu com o Jordão abrindo-se, fazendo o povo passar em chuto. Mas quem é que imaginava? Quem é que imaginava que o Jordão iria se abrir como abriu o Mar Vermelho? Porque a geração que viu o Mar Vermelho se abrir, estava toda caída no deserto. Morreram todos. Apenas Josué e Caleb sabiam. E eles experimentaram estas, estas duas maravilhas de Deus. Mais ninguém... Mas ninguém estava a pensar. Eu estive em Israel há pouco tempo, há pouco tempo, há, há poucos anos, melhor dito, e vi o Jordão, e o Jordão era um, um riacho, um pouco mais do que um riacho, pelo menos na zona onde nós estivemos, pouco mais, mas daquele tempo não era assim, irmãos. Diz que as águas se amontoaram a montante, Diz que e o povo passou em enxuto. Quem é que estava à espera de uma operação maravilhosa de Deus daquela forma? Quem é que estava à espera? Então o irmão fica expectando. Não começa a idealizar como é que Deus vai fazer. Isso não é da nossa responsabilidade. Mas fica expectando para aquilo que Deus vai fazer. E se calhar ele pode usar a pessoa mais estranha, a circunstância mais adversa, para nos fazer novar, irmãos, para a, a sua vitória, para quem é que ele tem para nós. Nos projetos de Deus, os nossos sonhos deixarão de ser medíocres. John Wesley pregou mais de uma vez por dia durante 54 anos. Viajou 200 mil quilómetros a cavalo. Publicou um comentário de quatro volumes sobre a Bíblia. Publicou um dicionário de inglês. Publicou cinco volumes sobre filosofia, publicou quatro volumes sobre a história da igreja. Escreveu três volumes sobre medicina. Uh, escreveu seis volumes sobre música clássica. Escreveu um jornal que totalizou 50 volumes. No final da sua vida, a Igreja Metodista, onde ele também inaugurou, era a terceira maior força evangélica no mundo, através de um homem, John Wesley. Por é que nós temos estes ratos históricos? será que o Deus que operou através de John Wesley não pode operar na minha e na tua vida? com certeza que sim o grupo do avô vai subir, por favor a terra precisa de ser conquistada estou a finalizar as batalhas precisam ser travadas. os inimigos precisam ser vencidos mas a vitória está garantida, meus irmãos irmãos, a vitória está garantida o Senhor disse que nós éramos mais do que vencedores eu muitas vezes não entendo, irmãos eu, muitas vezes, não entendo. Sabe que no, no meu ministério, não sei, em Alverca, que era a minha igreja local. Depois fui pastorear a igreja, uma comunidade pequena de 50 irmãos, em Abrantes. Depois fui pastorear uma comunidade maior, em Tomar com 200 crentes. Depois saí de lá, fui para o lá tive estive lá dois anos e meio como diretor da instituição. Depois fui para... Uh, para Algés onde estive lá oito anos mais ou menos quase nove anos a pastorear a igreja e e Deus uh, tirou-me ou retirou-me do ministério a tempo inteiro para estar agora a trabalhar secularmente há coisas que não entendo na minha vida irmãos mas sei que Deus está no trono os irmãos perguntam era isso que você idealizava quando estava deixe-me passar o termo, porque que aos tem a importância que tem, quando você estava lá no seu ministério, era isso que você idealizava. nunca passou pela cabeça mas Deus tem os seus propósitos eu quero vos dizer irmãos, se esta mensagem não foi para mais ninguém garanto-vos que foi para mim está no trono e eu sei que o Deus que foi com Moisés é o Senhor que foi com Josué e vocês sabem depois a história de Josué conquista de Jericó, a derrota de Ai depois a conquista de Ai e por aí fora é o mesmo Deus que é comigo e com aqueles que estão debaixo da promessa agarra-te a promessa irmão Agarra-te ao Senhor, não deixe que as circunstâncias, por mais adversas que sejam, por mais que nós possamos nos arrepender de coisas que fizemos, por mais de quedas que nós tenhamos tido, não deixe que as circunstâncias abafem a voz de Deus no teu interior. Ele está no trono, o seu trono de glória. Depois iremos continuar se o Senhor nos der oportunidade noutra ocasião. Que Deus vos abençoe.